0: Julia Lalena Stöcken Kupferblutsaga Teil 1 Reiter der Steppe Prolog Der kalte Lufthauch, der aus der Höhle wehte, brachte die Flamme der Fackel zum Tanzen. Wilde Schatten zuckten über den rauen, mit gelben Flechten überzogenen Fels. Erregung ran wie ein einzelner kühler Regentropfen über den schmalen Rücken des Jungen. Augenblicklich stellten sich die feinen Haare in seinem Nacken auf. Die Nacht griff mit schwarzen Klauen nach ihm, aber der Feuerschein bewahrte ihn davor, von ihr gepackt und verschluckt zu werden. Er machte einen Schritt vorwärts und das Laub raschelte unter seinen Füßen. Dann stand er wieder still. Es waren nicht die nächtlichen Geräusche des Waldes, wie der schauerliche Schrei einer Eule oder das Knacken im Unterholz, die ihn erzittern ließen. Ehrfurcht durchströmte seine Adern. Vor ihm lag Jelens Höhle. Der Junge war allein, und er zauderte. Es war das erste Mal, dass er den heiligen Ort des Steppenreitervolks von selbst aufsuchte. Er wusste, dass sein Vater ihn nach seiner Geburt hergebracht hatte, um dem Hirschgott für den gesunden Sohn zu danken und ihm ein Opfer darzubringen. Dieses Jahr jährte sich in diesem Sommer zum zwölften Mal. Inzwischen war er alt genug, um Jelens Höhle erneut zu betreten. Er hatte alles dafür getan, was notwendig war, damit ihm dieses Privileg zuteil wurde. Jetzt stand der Junge wie angewurzelt davor und traute sich nicht, hineinzugehen. Er strafte die Schultern, streckte den Arm aus und leuchtete in den Höhleneingang. Dann stieg er über eine Felsstufe ins Innere. Drinnen schlug ihm die Mischung aus feuchtkaltem Muff der unterirdischen Welt und menschlichem Schweiß entgegen, die von dem Höhlenwind hinaufgetragen wurde. Die Männer warteten bereits auf ihn. Der Junge beschleunigte seine Schritte, die dumpf von den Steinwänden des Tunnels widerhallten und ihn immer tiefer in den Felskamm hineinführten, der inmitten hoher Buchen aus dem Boden ragte. Er lauschte. Teile eines Gesprächs drangen an seine Ohren, aber die weit entfernten Stimmen wurden von den Felsen zerrissen, so dass ihn nur Fetzen erreichten. Der Junge folgte seinem Gehör, achtete für einen kurzen Augenblick nicht auf den Weg und stolperte über einen Stein. Er stürzte und ließ die Fackel fallen, um sich abzustützen. Trotzdem schlug er sich das linke Knie auf. Die Fackel rollte über den abschüssigen Boden und blieb an der Felswand liegen. Der Junge biss die Zähne zusammen und rappelte sich wieder auf. Er ging hinüber und wollte sie eben aufheben, als sein Blick auf ein Bild an der Wand fiel. Hart geführte dunkle Striche von der Dicke eines Zeigefingers fügten sich zu einer Gestalt zusammen. Im ersten Moment hielt es der Junge für einen Menschen. Dann bemerkte er, dass das Wesen an der Wand zwar aufrecht stand, aber dass aus dem mit wilden Linien gezeichneten Kopfhaar ein schwarzes, weit verzweigtes Geweih und spitze Ohren wuchsen. Der Rumpf schloss mit einem geschwungenen Tierschwanz ab. Das Gesicht war leer, während der Körper mit rotbrauner Farbe ausgemalt war. Es zeigte Jelen, den Hirschgott, das Totem des Steppenreitervolkes, seit es aus den Weiten der kargen Tundra im Nordosten gekommen war, um eine gastlichere Heimat in der Ebene zu finden. Der Junge streckte die Hand aus, um die markante Rückenlinie des Gottes nachzuziehen. Just als seine Fingerkuppen den kahlen Fels berührten, Zuckte ein Gedanke, hell wie ein Blitz durch seinen Schädel. Gestern hatte er im dichten Unterholz des Waldes einen Hirsch gestellt, einen erstaunlich großen Bullen. Gewöhnlich nahmen die scheuen Tiere Reis aus oder verharrten reglos, um mit ihrer Umgebung zu verschmelzen, sobald sie einen Mensch gewahrten. Und der nur mit einem Lendenschurz bekleidete Junge war tatsächlich eine Gefahr denn er war mit einer Handvoll Pfeilen und einem Bogen aus Eschenholz bewaffnet. Doch der Hirsch zeigte keine Furcht, wandte ihm den Kopf zu und starrte ihn aus dunklen Augen an. Der Junge war wie paralysiert und senkte den Bogen. Eine Weile hatten sie sich still angesehen, dann hatte sich der große, muskulöse Hirschbulle umgedreht und war mit stolzen Schritten im Dickicht verschwunden. Jetzt legte der Junge den Kopf schief. Ob er es war? Wieder spülte der Höhlenwind Stimmen aus der Tiefe nach oben und holte ihn aus seiner Versunkenheit. Er bückte sich, sammelte die Fackel auf und eilte weiter durch den Tunnel. Endlich erreichte er das Ende des Ganges, der in eine breite, flache Höhle mündete. Die Decke war gerade hoch genug, dass die Männer darin nicht den Kopf einziehen mussten, es waren mehr als zwei Handvoll und sie bildeten einen Halbkreis vor dem Jungen. Alle waren in traditionelle Kleidung gehüllt, die aus einem Lendenschurz, Beinlingen und Stiefeln bestand und mit Perlen, Federn und Zähnen bestickt war. Klimpernde Knochenketten lagen um ihre Hälse. Einige trugen Fackeln, deren kupfernes Licht auf nackte, muskulöse Oberkörper fiel. Sie hatten lange, geflochtene Zöpfe aus hellem Haar und kurzgeschnittene Bärte. Der Junge blieb am Eingang der Höhle stehen. Wieder breitete sich Gänsehaut auf seinem Körper aus, aber es lag nicht daran, dass auch er nur einen Lendenschurz und weiche Lederschuhe trug. Er fror nicht. Im Gegenteil. Die Aufregung wälzte das heiße Blut schneller durch seine Adern. Schweiß benetzte seine Handflächen. Im Fackellicht wirkten die grauen Tätowierungen, die Schultern und Brust aller Anwesenden bedeckten, schwarz. Nur einer trug keine Zeichen auf seinen schlanken Gliedern. Er selbst. »Komm her«, sagte der Schamane. Er hatte als einziger einen Umhang angelegt, gefertigt aus rotbraunem Hirschfell, der ihm weit über den hageren Rücken fiel. Die Kapuze, die mit runden Geweihscheiben verziert war, hatte er weit nach hinten über seinen grauen Haaransatz geschoben. Sein Gesicht war mit rotem Ocker bemalt, der im Feuerschein regelrecht glühte. Er lächelte und entblößte schlechte Zähne in einem dunklen Gaumen. »Komm!« Der Junge trat in den Halbkreis der Jäger. Sein Blick fuhr über die ausdruckslosen Mienen der Männer, einer, groß und bullig, mit mächtigen Muskeln an den Oberarmen, grinste ihn an. Daneben stand mit angespanntem Ausdruck Labi, sein Vater. Hat er alle Prüfungen bestanden? fragte er. Hat er alle Prüfungen bestanden? Hat er alle Prüfungen bestanden? wiederholten die Männer leiser. Der Junge nickte. Sein Vater blickte ihn streng an, dann soll er antworten. Er hat jede Prüfung, die man ihm auferlegt hat, bestanden. Ein heller Funke blitzte in Labis Augen. Welche waren das? Er hat ein Pferd zugeritten. Was noch? Er hat einen Speer gefertigt. Was noch? Er hat mit diesem Speer gejagt. Was hat er gejagt? Ein Reh. »Was war die letzte Prüfung?« »Er hat einen Mond allein in den Wäldern gelebt.« Labi verengte seine Augen. »Dann hat er alle Prüfungen bestanden.« »Er hat alle Prüfungen bestanden.« »Er hat alle Prüfungen bestanden,« raunten die Jäger. »Schamane,« rief Labi. Der Mann mit der Kapuze schlurfte einen Schritt näher. »Du hast die Geister angerufen?« ja. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, dass der Junge einen Namen haben soll. Welchen Namen? Er ist unter dem Hirschmond geboren, sagte der Schamane. Die Geister sagen, er hat eine besondere Verbindung zu Jelen. Er sah den Jungen durchdringend an. Sein Name lautet Kuska, wie die Schlange, die Jelens Gefährtin ist. Die Männer brummten zustimmend. Labi trat vor und legte eine Hand auf die Schulter seines Sohnes. Seine Finger fühlten sich kühl auf der fiebrig heißen Haut des Jungen an und er zuckte leicht unter der Berührung. »Kuska!« Labi nickte zufrieden. Dann wandte er sich an den Schamanen. »Verleih ihm die Zeichen!« »Ja,« antwortete der und bedeutete dem Jungen, ihm zu folgen.« er führte ihn zu der rechten Seite der Höhle, wo ein Fellteppich auf dem Boden lag, der Kuska zuvor nicht aufgefallen war. Trommelschläge erklangen und vibrierten in seiner Brust. Er warf einen Blick zurück zu den Jägern. Zwei hatten sich auf den nackten Felsboden gesetzt und schlugen rhythmisch auf kleine, ziegenfellbespannte Trommeln, während ein Dritter einer kleinen Knochenflöte schrille, surrende Töne entlockte. Eine Handvoll Männer begann in der Mitte des Raums zu tanzen. »Setz dich«, bedeutete ihm der Schamane freundlich. Der Junge fuhr herum und ließ sich hastig mit überkreuzten Beinen neben dem Zauberer nieder. Die Musik brachte seinen Kopf zum Schwirren. »Es wird wehtun. Hast du Angst?« Der Mann nahm eine riesige knöchernde Nadel in die Hand. Sie hatte die Länge eines menschlichen Oberarms. »Nein,« der Junge schüttelte den Kopf. »Ich vertraue dir,« der Schamane lächelte. »Sei vorsichtig, wem du dein Vertrauen schenkst. Du siehst nicht, wer sich hinter der Maske versteckt.« Er zeigte mit der freien Hand auf sein rot bemaltes Gesicht. »Dann soll ich mich vor dir fürchten?« Der Zauberer beugte sich zu Kuskas Schulter vor und schob die Spitze der Nadel.« unter die weiche, empfindliche Haut. Der Junge spannte seine Muskeln an. Nein, aber es gibt auch böse Schamanen.